0: 好，欢迎大家来到科技财经午报。今天是四月七号，目前呢是中午的十二点零三分。先跟大家来聊一下现在大盘的表现。目前呢，大盘是小幅上涨了二十一点六七点，来到一万六千七百六十一点。所以今天呢，大盘是在中午的时候表现是还不错的。我想大盘表现的不错，当然可能就跟国际财经的一些相关的消息有关咯。所以马上呢，在我们的节目这个深度新闻解读，帮你找。掌握投资趋势的科技财经午报，我们一开始按照往例一样，要来帮大家进行新闻盘点。盘点完了之后，就会请我们今天的专家来宾来跟大家来做新闻的解析。好，马上进入到今天的新闻盘点。首先呢，第一则新闻想要跟大家来分享的就是。啊，美国这边又出现了好消息了。IMF 呢，它公布了一个最新的对于全球经济成长的预估，那是一个好消息哦，因为它上修了这个经济成长的预估，来到六个 percent。那之前预估多少呢？在一月的时候 ，IMF 是预估 5.5 个 percent， 那目前就是调了 0.5 个百分比哦，来到了6个 percent。那如果调到6个 percent 的话，就会创下40年来最大的增幅哦，也就是40年来增长最、呃、幅度最大的就会是在今年哦。那为什么今年会增长那么大呢？那除了去年真的蛮惨的一万，因为 COVID 19， 然后让整个经济变得很惨之外呢 ，IMF 的理由就是因为现在数以万计。的民众都在接种新冠疫苗，所以呢，看样子整个情势会稳定下来，也会带动国家的经济复苏。那另外一个原因呢 ，MFF 是认为说，因为美国的额外的财政刺激政策，好看起来就是拜登的这个基建政策啦，那真的可以进一步的改善经济前景。所以呢，他们上修了美国经济成长的预估值。不过不过，大家在看这个新闻的时候也要特别留意一下啊、哦，因为呢，他也。在这个新闻当中，呃，在他的这个预估当中呢，有列了一个弹书哦。这个弹书就是呢，这份报告仍有高度的不确定性，主要就是怕变异病毒会让疫苗无效。导致疫情延长，所以呢，接下来 IMF 认为观察的焦点就是变异病毒到底会不会对大家造成冲击？好，这边很值得注意。那另外一个，它还有一个担忧就是，如果指标利率出乎意料的方式进一步的回升，可能会带来金融风险。那过高的资产的估值呢，恐恐怕会使货币政策急速的紧缩。好，这句话翻成白话文,白話文的意思就是，我们在之前好几集这个科技财经目包跟大家聊的、哦，就是说，呃，这个通膨率啊的问题哦，会不会呃通膨来得太大？好，那或者是呢，这个美债殖利率，大家认为这个标高的问题哈？啊、哦，总之呢，就是这些指标利率会不会让央行现在美国的央行哈或联准会是不是会出现这个原本。大傻币，结果呢？赶快把钱收回来，就是所谓的升息啦。哈，之前呢，呃，我们很多这个专家呢，包括像是我们的啊、呃，听众的来宾朋友，厉害的来宾朋友 Charles 哥哈，美国经济学家也跟我们聊了，这个美国呢，其实也在讨论升息的啊这个部分，所以这也是 M F 在担心的哈、啊。那不过呢，目前看起来 M F 是比较乐观的，预估呢，今年的全球经济成长率可以。上呃可以成长变成六个 percent 哦。好的，那他刚刚有提到了哈，这个其中呢很重要的因素当然就是疫苗现在都在施打啦。那现在到底在美国施打的进度是如何呢？其实现在呢施打进度是优于预期的，而且美国总统拜登他在昨天的时候宣布，提前疫苗接种的时程。原本呢是目标要在五月初的时候，让全美国的民众都可以来接种疫苗，但是他现在提前到四月十九号，哇，四月十九号，也就是在接下来哈，这个在下下下个礼拜，那么这个美国呢就可以每一个十八岁以上的成年人都有资格来接种疫苗咯。好，那我想这件事情如果实施了之后，真的可能就会让整个。呃，疫苗呃，应该说 COVID 19所带来这种冲击的影响，应该都会降到比较低了哈。好，所以这是大家现在很乐观，然后很看好的状况。那目前呢，美国截至周一哦，就截到这个呃，算到这个礼拜一的话，大概已经有一一点零七五亿的美国人，就超过一亿人。呃，有已经有接种过一次的疫苗了，大概占人口数大概32个 percent 哈，所以美国其实接疫苗还接的蛮快的。不过台湾现在当然也是在积极讨论说要来呃实施这个疫苗的接种。那目前呢，台湾是打算要来扩大实施接种 A Z 疫苗，可是出现了一则新闻哦，我也有特别分享在我的粉丝团，因为我觉得这新闻蛮重要的。那我们之前在科技财经五报呢，林世碧孔医生也有特别提到这一点。就是血栓的问题，呃，这一次呢是欧洲药物管理局 EMA 它跳出来说重话，他说呢 AZ 疫苗与罕见的血栓有明显的关系。我们知道之前呢在欧洲、哦、有一些国家他们是拒打 AZ 疫苗，他们认为有疑虑，但现在呢是欧洲药物管理局直接跳出来说不是有疑虑，是明显有关。我觉得他们讲这句话是讲的蛮重的。那这件事情呢，也应该也是会带来很大的一个冲击啊、哦。那对于台湾来说，哇，现在 EMA 直接说了是明显有关，那而且他们也直接讲啊、哦，就是说会呃会在这个呃脑血栓和体内多数血管阻塞这两个部分呢会造成影响，讲得那么白了。那台湾到底是要打还不打哈？那台湾本来是说从四月六号，就是昨天开始是开放。呃，只要是这个职业登记的医师人员、医疗院所非医师人员、集中检疫所的人员这一些，呃，第一类实施的对象都可以接种 AZ 疫苗。那也是扩大变成103家。那现在会不会因为这样的消息有一些变动？我想也是值得我们关注的哈。那我们待会可能像林医师。孔呃林医师，孔医师，我已经请他来到台上了哈，待会可能也请他跟我们一起来分析一下现在这个情况到底是什么样的情况 ，EMA 的这个重化可信吗？那呃应该是很可信啦，因为人家是药物管理局、欸、那接下来这个对于我们接下来打疫苗会有什么样的影响？好，所以这也是我们今天要讨论的一个焦点哈。那今天那个还有两位来宾，一位是 Kevin 哥。就是这个美国的会计师 Kevin 哥，那他待会也会来跟我们分享一下他自己施打疫苗的经验，还有 Ivan 也施打了，他有在美国科技人 Ivan， 那待会也会来分享一下他的经验哈。好，那还有美国经济学家 Charles 哥，他待会会上来。好，先都邀请上台。好，继续到我们的这个财经科技财经午报的新闻盘点哈。我们刚刚已经跟大家聊了 ，M F 上修了全球的经济的成长率，然后同时呢，就是在疫苗的这边呢 ，E M A 丢出了一个震撼弹哦。那除了这个之外呢，其实现在在国际间也有一个蛮震撼的消息了。那这个消息其实也不会令大家很意外，因为之前。大家可能都看到了，中美的会谈彼此之间互相呛虾，是呛的直接在镜头前呛哈，毫不掩饰，毫不遮掩，而且也没有什么也没有什么疑虑的感觉，就直接针对了人权问题，然后开始对呛。那现在呢，美国是在昨天的时候特别表态说，因为对于新疆人权的。这个疑虑啊、哦，他们讨论要在二零二二年的北京冬奥上面联合所有的盟国来抵制北京冬奥。好、啊，我想这件事情应该是一个国际上非常重要的事情，因为美国已经已经把这个话已经说得非常的白。好，那中国要怎么接招呢？那在新疆人权议题上面会退会退让吗？那这个部分，我想真的是蛮严重的一件事情哦。那如果中美之间的呃的针锋相对更加严重的话，势必会影响经济的震荡，所以这个部分也很值得我们来关注。那目前呢，美国还有一件比较重要的事哈，刚好跟这件事联动的就是周二的时候，纽约交易所他们宣布中概股蛋壳公寓下市。那目前呢，已经宣布立即停止交易了。那理由是他多次的违规。那我想这件事情，风传媒的主编奇源之前就有聊到了。最近呢，美国纷纷在阻挡中国的企业到美国去上市，那也引起了在金融市场还有在筹资的管道上面的一些变动。大家我们也可以再更深入的聊一聊这个部分哈。那回到台湾，台湾呢有一个产业族群最近好旺哦，好开心哦，是哪一个产业呢？就是 DRAM 咯 d r a m 的这个大厂啊，纷纷在公布三月份的营收，表现蛮亮眼的。像是南亚科，南亚科公布三月的营收是六十四亿元，写下了两年多来的新高，而且第一季来到了实际的高点，表现很亮眼。那其实南亚科会这么旺呢？当然跟他的大客户很有关系哈。这个美光呢，他们公布最新一季的财报是优于预期，而且他们认为营运非常的好，营运会持续的成长。那不管是 DRAM 或是 NAND Flash， 都会是有很漂亮的增幅。那同时呢，这个除了南亚科很棒之外呢，这个模组厂微刚呢，三月营收也是很漂亮哈，三月合并营收是三十三点五三亿元，创下了三十一三十一个月以来的新高。那目前整个市场的情况是如何呢？目前第二季的 D R M 现货价和合约价同步大涨，而且供不应求的情况下，目前市场的评估是下半年的价格会持续上涨，所以会一路望到下半年。好， D R M 群非常的亮眼哈，很值得大家来注意。那最后呢，给大家再一个消息，也是三月营收的就是红海了。红海的三月营收表现也不错哦，第一季淡季不淡哈，三月营收是啊、呃、这个来到了四千四百一十二点一七亿元，那是写下了同期的新高，第一季营收也写下同期新高哦，所以第一季淡季不淡，好，所以整个电子族群呢，现在虽然之前股价可能因为资金轮动有一些压力，不过目前看起来呢，这个基本面营收开出来都是蛮亮眼的哈，那提供给大家参考。以上呢就是今天的新闻盘点。那我们首先呢，先交给风传媒的主编启源
1: 。哎 ，Hello， 大家好。呃，今天我想跟大家聊一下这个中美之间所谓的烧烟这次的标题。嗯，我觉得表现在香港这个趋势是呃很明显的。如果我们看正面的话呢，呃，李卓人、杨森还有李志英在今天早上的审议呃突然认罪了。当然，就是政治面哦，或者说可以说是中国好的好整个内政问题。但是在金融面就不是这样子了，因为金融大家都知道，呃、嗯，中国有北水来到香港嘛，那全球的外资以南水的形式投资中国的证券，所以中呃中国是特别看重香港本地的这个金融指标的意义，作为亚洲唯一世界级的金融中心。虽然香港人说哦，在。在这几年，可能有很多的，比如说制度上的，或者说来自中国方面的一些压力，或者说生活的改变。但是，我认为香港的重要性对于中国来说，肯定应该是有增无减的。那这一次啊、呃，我认为很多的中国的网络公司、科技公司应该首选上市地点，应该还会是香港，应该还会是纽约，这点应该是没有改变的。但是，意愿如此，能不能够成型，就是一个很大的问题因为美国现在资本市场的风向，或者说政府的管制的措施，其实都十分不利于中资企业到当地去上市。所以，我想次一等的选择，当然就是到香港那香港股票交易所是用港币结算嘛？那我们都知道，人民币一直都想要国际化，有没有可能中国跟美国的交易以？港币跟人民币齐头，或者甚至是港币改挂挂钩一篮子货币的汇率为一种表现呢？我觉得是有可能的，因为现在港币是联动的是美元，这个是已经三十多年的联系汇率制度。但是我们如果看最近这几天哦，香港一个很重要的一个人物就是他的前任的金管局。其实之前国外针对这个恒生指数的这个改变，做了一些，我觉得大家可以听一下国外
2: 的这个分析，跟上述的观点，谢谢。
0: 好，谢谢奇缘跟我们的分享啊，而且奇缘跟我们来同整了一下，其实真的哈、啊，这个新闻呢，你看单一一则看起来好像呃就是一个单一的事件，但是它其实背后衍生的是整个金融市场开始出现的变化，这个金钱的流动也开始出现了完全不一样的走势啊，所以呃，为什么我们要深度来解读新闻，就是希望可以带给大家。有一个不一样的切入点和思考点，未来我们可以掌握到更多的投资的讯号。那接下来呢，我们就当然要来了解一下美股现在投资的讯号咯，以及美股现在到底盘面状况怎么样？因为现在台股真的都是跟美美股联动着哈。好，所以我们就请追析财经观点的创办人，同时也是美股投资学的作者 Jenny 来帮我们盘点一下。
3: 嗯，嗨，大家好。那我今其,其实昨天美股它并没有什么很太大的波动啊。那我自己对于整个美股趋势的看法一样。就是照目前的呃，就之前讲的想法，我觉得不会有太大的改变，整体的趋势应该还是往上的。那刚刚主委有讲到，就是 IMF 有去上修经济成长预其实在这段时间，我们会看到很多机构啊，研究机构，其实都不断的在为今年的一个成长预期，然后一直去提高那个数字，然后也呃，对美股目前的上市公司，它在二零二一年的一个获利的预期，其实也有到中位数以上的成长。那当然就是因为去年的基期真的很低嘛，然后很多人他都没有去消费啊，然后公司可能也没有去做一个资本支出的投入。可是，在今年我们都会一直听到，哎，有哪一家公司又开始呃扩大资本支出，有哪一些公司要再去投资？那大家知道今天呃。经济成长很重要的一个来源，第一个就是呃就业。如果大家所得要提升，才会去消费嘛。那你消费去提升，那你厂商要持续的去攻给的话，现在是处于一个供不应求的状况，才会让他们想要一直不断的去生产。所以，我们也会看到，就是呃有很多公司，他如果有在投资的话，那这些公司在今年的获利有可能也会因为这样子受到提振，然后可以去呃做一个比较大的成长。那我自己在选。股的时候，其实也会对这些就是有持续在投入，然后呃资金去做资本支出的公司会有更好的兴趣。那很多像全资股的部分，最近也有开始去做一个发动。那因为刚,刚主有讲到，就是四月的时候，其实呃美股也会有很多公司开始相继去公布财报，所以你会看到为什么今天大盘它会开始比较冷静的状况，就是大家可能想要看第一季财报到底它的表现会是怎么样。那这边可以提一下，就是昨天有一家比较重磅的公司，他去提前公布财报，就是四月的时候，那个 Coinbase 就是呃比特币的交易那个虚那个比特币的交易所，他因为他要去公开上市了嘛，然后他就先公布了他第一季的营收。那因为大家呃去年一年，然后比特币的价格是飙涨的非常大的，大概有飙涨了六七倍左右，然后目前大概是在五万八美金嘛。那因为这样子受惠于比特币价格的上涨，那呃 Coinbase 它的营收也比去年成长八倍，就是是非常大的一个数字。然后包括它每个月的交易用户，其实也有一个很显著的一个成长。所以大家就知道，呃，目前市场上面不管是机构啊，或者是某些避险基金啊，他们对于比特币的未来的趋势都是很看好的。散户呢，其实也是一直不断的在。去买入比特币，然后让 Coinbase 它因为它是收取那个手续费的收入为主，大概占它九十 percent 以上的收入，所以会推动这个 Coinbase 它的股价在上市之后，第一个一定是呃成为众所瞩目的焦点，那它的市值可能也会突破一千亿美金这样子。那我觉得大家可以去关注一下这个未来的发展。那也因为这样子，其实像呃之前比特币有一个比特币信托 GBTC， 其实大家很喜欢去买入的一个。一个比特币的算是标的资产，那他现在也很希望自己可以转换成比特币的 ETF， 就不是像之前一样是那种封闭式的一种呃投资方式，然后跟很多的一些机构，他其实也想推出比特币 ETF， 然后在这样的情况之下，就会让这个上市案可能会变得就是越来越火热，那这个是目前比较重要的一些资讯，然后提供给大家参考。
0: 好，谢谢 Jenny 提供的消息哦。其实我们在科技财经午报真的是呃很关注比特币了。那就像刚刚 Jenny 讲的，现在比特币呢，它从一个小众市场，现在越来越受到主流市场的青睐了。我想我应该，我其实在。很多年前，在2013年的时候，就因为采访的关系，那时候接触到比特币，那时候是一千美元。我真的很难去想象，现在比特币的交易所要上市了，而且比特币是六万美元哦，现在最新消息是六万美元。那想必它对于我们的影响程度、虚实的整合，真的是会越来越没有那么明确的分野哦。你觉得那是虚拟货币，未来它可能就会成为你生活的一部分。那刚刚 Jenny 也有特别提到了这个呃，交易所 Coinbase 它的营收表现很亮眼哈。那也跟大家补充一下 ，Coinbase 它目前是全球第三大的数位资产的交易所，是仅次于必安和中国火币网啊。所以呢，如果你要关注这个比特币的。相关消息的话，这些交易所的话，你大概要有一个这样的一个产业的分，产业的一个轮廓啊、哦，就是 Coinbase 它目前是全球第三大。补充这个消息给大家，谢谢 Jenny 刚,刚给我们的第一手的分析。那接下来呢，我们就请这个小资理财教主 Dr. Selina 杨千林博士来跟我们来分享一下目前台股盘面的一些焦点，然后还有一些自己的这个投资分析的看法。欢迎 Selina。
3: 各位好，各位听众好。呃，在我今天分析台股目前的走势之前，我觉得有一个数字，我觉得先分享给大家啊、哦。之前我有跟大家讲，就是说，如果外资如果持续卖超的话，其实对台股来讲它是不会稳的。那目前呢，其实昨天外资已经买超了一百四十四点五亿。那有一个数字我觉得很有趣，就是台股目前上市柜的总市值其实已经创了一个新高，它是五十六点二三兆。好，那目前在台股牌面上已经百元的股票呢，已经有两百六十九档了。这个其实都是一个新高的数字，那也代表了就是说，呃，其实台股目前各各上市贵的公司，它其实营收获利的表现，它其实都是一个蛮蛮健康、蛮好的一个一个数字这样子。那再回头我们看一下今天台股的表现，一开始的时候台股是受到了美国四大股指数拉回，所以它其,其实一开始其实是有些压力的。但特别是台积电，它其实今天在它的平台上下去做震动。那我觉得台积电它今天没有表现，其实也蛮好。好的，因为他就会把有一些资金会会去流到其他的比较其他的一些股票，比如说传产啊啊、呃，或是其他的一些一一些表面表表现上面。那今天走走强的其实有几个，就是第一个是三月营收表现很好的，因为大家知道现现在是呃。六七八九这几天陆续会公布三三月的营收。但像红海南亚科因，因为因为三月的营收表现了亮眼，所以他今天的盘面啊、呃，就是他今天的就是往上涨这样子。那刚刚楚文有讲说，第一轮其实缺货缺的非常的厉害。那其实因为呃今天之前那个万虹的吴敏球董事长也有表示，就是 Number i s h 其实在未来两年其实是非常吃紧的。所以其实大家可以看一下，就是说。呃，其实我觉得未来有个点是大家可以看一下，就是说，呃，在未来走势当中，如果它的整个的产业其实是缺料的，然后涨价的，其实这个就会有非常大的一个呃，就是股价会有非常大表象。像前一阵子驱动 IC， 其实也是就是整个的缺呃，就是非常的缺的状况之下，其实整个的产业呃，就是因为其实像呃，就是缺货的时候要。就是扩产都来不及，因为呃，像比如说记忆体要盖厂的话，它从盖厂到量产要两年，所以其实为什么现在整个的记忆体产业是其实是非常的旺，就是因为需求五 G A I 的这个整个的需求是很旺的。那今天盘面上我，我我想要再提点一下，就是说呃，除了三月营收表现很好的。其实有一些传统产业股，比如说像钢铁行业，它今年今天是续续强的，也就是说社惠于整个如果需求很旺，然后供不应求的状况啊、呃，或是说拜登的那个像昨天提醒的那个钢铁股，比如说拜登在基础建设施这个,整个方案，其实钢铁也是社惠的，所以其实钢铁行业今天还是续强。那盘面上有几个主升，我觉得可以再跟大家分享好。呃，像今天其实高尔夫球场的那个高尔夫球的那个厂商民安，今天亮灯涨停。那亮灯涨停的原因是因为呃，据说他今年有机会可以赚呃八点五元，所以其实到目前它股价七十几块，所以其实整个的就是呃需求就就整个的那个价格就往上涨。那像信锦就是呃，比如说像他是呃成轴的这个厂商，因为他也是要扩产。那他要发可转换公司债，所以全球这个厂商他其实今天也表现亮眼。所以其实我觉得在呃整个大家在未来看整个的就是未来在投资方面上面，其实我觉得除了呃就是呃可以观察的第一个是，当然其实营收表现亮眼的。第二个就是说缺货、缺缺料的这个部分，其实大家都可以从这几个面向来看。那我昨天有分析过，就是台积电的这个部分。那台积电概念股其实，呃，他今天其实其实去台积电概念股，比如说经鼎，他今天就是台积电拉回，但是还还是表现非常的好。那因为当然，我觉得这个部分除了他的呃整个在低企其实相对的，就是比如说台积电没有两百， 200, 呃，六百多，它两百多。然后再来是它外资持股的比例其实只有二十几，没有像台积电到七十几。然后再来就是说，哎，它有红海集团的一个加持，然后再来是它的客户其实呃蛮多元的这样子。所以我觉得其实大家在投资上面的话，啊、呃，我我觉得都可以从这些面向去观察，就是说。呃，未来的业绩的成长是不是持续有爆发力？然后这个产业的缺货或是产业供不应求的状况是是持续持续存在的。然后或是说，呃，大家可以观察，因为比如说台积电四月十五号会有法说会，那近期有很多的公司也也会举行法说会，像比如说呃，其实这个都是大家可以去呃陆续关公公。攻攻是观察的，特别是在陆续公布三月营收，还有一些持续有法说会的状况之下，我觉得大家后续都可以去观察，是不是呃自己关心的产业，或是自己呃喜欢的公司，然后有研究的公司，它未来的业绩是往上的，然后它的产业的前景是持续的，就是往上的这样子。那这几个面向是可以提供给大家做参考的。那今天补充到这边，谢谢大家。
0: 好，谢谢 Selina 的分析啊、哦，我想要 echo 一下刚刚 Selina 提到的，就是法说会这个议题真的很值得关注哈、哦。我们之前也在科技财经午报的时候有跟大家聊过，其实在营收公布前或是法说会之前呢，哎，你也可以来先布局一下你比较看好的类股啊、哦，主要就是因为你知道这个好消息公布完就是股价的高点了嘛，好，所以你提前如果布局的话。他如果讲到好消息，那可能还会涨一波，所以，哎，这个法说会真的还蛮值得关注，所以你可以先看一下你手上的肋骨有没有一些前景比较看好的，你可以先啊、呃、思考一下这个布局的点。那同时呢，这个法说会来可以来这要特别一定要特别关注一下哈。以前法说会都会是我们记者记者同业的所有人的大事哈，每一场每一场跑就是为了要掌握最新的消息，所以大家也可以。来 follow 一下，因为现在还蛮多公司都有这个线上直播，或者是直接可以有，嗯、呃，对 To C 的这样子，直接呃让大家可以直接参与的，所以大家可以 follow 一下。好，然后另外呢，补充一个最新的消息啊、哦，我们之前在科技财经五报也多次跟大家谈到了 Intel 的扩厂，那呃会不会影响到台积电？那以及呢 ，Intel 到底会不会下单台积电？我们知道台积电在呃，今年的这个大涨一波呢，其实有一部分是来自于大家预期 Intel 可能会扩大市单给台积电，所以才会涨了这一波哈。所以呢 ，Intel 之前扩厂消息出来的时候，就让台积电股价震荡到不行，因为大家想说啊，什么 Intel 他居然要自己砸大钱来扩厂，难道是他要自己做，不跟台积电合作了吗？好，那现在呢，补充一个最新消息，这是我们的听众朋友，也是之前有上台跟我们一起分享的产业内的人士 Warren， 他刚刚私讯 IG 私讯给我的消息，一个新闻啊、哦，就是呢 ，Intel 他的新任这个执行长就是基辛格，大家非常关注的，他的 IDM 2.0 策略发布了之后呢，现在最新消息是，他要扩大与台积电、联电等晶圆代工厂的合作，他要在台湾增材。好，然后呢，这个征才呢是 Intel 在官方的人才招募网站当中释出了，他要在新竹据点来扩大征才，要招募业界好手，招募哪一类型的人呢？是与金圆代工业务合作有关的人才。好，所以业界现在非常看好，这代表着 t e l 未来跟台积电和联电的合作将会更紧密，也就是这个。未来可能会找台积电来代工哈，我刚刚看到新闻里面有写到说 ，Intel 首度将中央处理器 CPU 委由台积电先进制程来代工，但是我想这个消息可能我们还需要再来确认一下哈，这个是已经确认这个 CPU 的部分已经委以台积电了嘛？但无论如何，这个扩大征才的消息。呃，在台湾征才的这个消息呢，目前因为它是放在它的人才招募网站上面，所以呃是一个公开的消息。那这个部分应该就跟大家猜的蛮像的啦，就是说它应该还是跟我们之前科技财经五报找专家学者啊，然后以及呃半导体业内人士大家上来分享的路线很像啊，所以我们哎、欸、真的是集结众人之力的看法，果然是呃蛮有可信度的。就是 Intel 的这个基辛格呢，它其实是把这个他的晶圆制造部门切出去嘛，目的就是为了学这个超维。哈，超维当初也是把格罗方德切出去，然后未来呢就可以呃把业务分开了以后，他就可以去跟台积电来下单合作哈。哦好，所以跟我们预期的结果其实是有点类似的。那我想我们之后还会继续帮大家来 follow 这个消息，继续来帮大家 update 一下，因为这个部分应该会蛮影响台积电未来的营运发展和股价的。好，以上补充给大家。那谢谢刚刚 Selina 带给我们的分析。那接下来呢，我们想要聊聊这个疫苗的话题哈。我想这个 EMA 的爆炸性的消息公布说。A Z 疫苗居然跟血栓有明显相关，它是用明显哦，明显这两个字，我想这个话讲得蛮重的。那这个部分呢，我想要先请，呃，林士比孔医师，可不可以先帮我们解析一下现在情况是怎么样？
4: 传文，这个新
0: 闻是错的，是错的吗？我我来讲一下
3: 好,好好，
0: 发生的事情。太好， okay.
4: 首先现在欧洲时间星期二到星期五连四天哦。E N A 欧盟要开会来理清这个血栓稀有的，我跟各位提过的嘛，哦，脑部的血栓跟 A Z 疫苗到底有没有关联？那最近上周其实像是德国、英国都各自又有爆出几例，那所以这些所有资料他们都正在开会，那所以还没有拿出结论。可是为什么会有？主文看到的这些新闻出来，是因为
0: 昨天晚上。而新闻很多哎、欸，我看各报都报了非常。我中文还有英
4: 文全部都去 research 了、哦，我看不懂意大利或者是德文了哈、哦。那可是我现在可以跟你说是这样的、哦、哈，嗯，他们有一个高官在这个日内开会，里面疫苗组的一个高官，他是意大利人，他接受意大利一个那叫什么讯息报，是当地好像是第二大媒体，不是小报哦。他在开会开始前。他接受专访，然后他表示就是你刚刚念的那一段 H 组、嗯、疫苗与血栓有明显关联。然后他说，我们 E N A 应该会在几小时之内会做出宣布。嗯，然后他我看有些英文写是脑，有些直接只写血栓，我觉得很怪，因为目前我们看到的证据应该是即使有关系，应该是跟脑的这种很稀有的血栓有关系，对，不会到所有的血栓。所以有些。报纸直接所所有血栓，我觉得很怪，那应该是超译或是翻译错误哦。我找到英文只是说，人家指的是脑了哦。那他他说我们不知道为什么会发生，可是现在大概有关联。那是那个人单独的发音。然后昨天台北时间稍晚哦 ，E N A 马上就出来说话，他说我们正在开会啊，我们还没达成结论啊。然后他说我们。连四天开会，可是我们应该会在欧洲时间四月七号跟八号，也就是星期三跟星期四。现在欧洲时间是是下午今是，已经是哎是几点了、啊？现在凌晨四点，所以这天还没到。<笑>就是今天还有明天、嗯，那他们大概会发一个比较详细的结论，一个对于这件事的立场，所以还没有确认那个新闻是错的。
0: 啊 ，OK， 所以也应该说这样，应该这样说了，应该说这个新闻是因为他提前爽了那一位官员，那那位官员提前说了这样的一个泄露的一个风声、嗯，但是不代表 EMA 的立场，因为 EMA 还没有完全的公布他们的结果，对不对？所以我觉得
4: 我现在看到的数字哦、嗯，因为后来德国也报了嘛，哦，德国有报，然后英国也后续报了一些例子，我觉得。可能非常难说，绝对跟疫苗没有关系。我我猜大概不会这样说了吼、哦嗯。所以那个他说的其实是事,事实了吼、哦。那可是我相信他们出来一定还是会说，大概现在打了两千万剂左右吼、哦。那大概只发生几十例，所以那样算起来，他们还会觉得比例还是很低。所以我我相信他们大概还是会强调利多与弊这件事，因为因为在欧洲。在疫区、哦、你得到新冠病毒会产生的死亡，还有血栓。不要忘记，新冠病毒本身就会产生血栓，所以这边也会产生，那边也会产生。那那你一定要权很轻重的话，那我们明明看到 A C 疫苗在英国大量施打之后，英国最近疫情大家有没有注意到控制的非常好、嗯？那个每日的确诊数吼、哦，还有死亡的人数。一直往下降，降得非常漂亮。跟欧盟现在很多国家已经在面临第三波，上礼拜法国又宣布第二次要浪涨了嘛，吼，是完全不同的走向。那欧洲那些德国、法国，他们大概施打疫苗已经一剂至少一剂的人，大概才刚破十 percent 而已，施打的进度非常不理想。那可是。英国人很爱国产，他们很有信心哦，打了很多 A C 的国产疫苗，然后也包括辉瑞，他们 A C 打的比辉瑞还多，那至少是打一剂的人已经接近五成了哦，那看到他们的疫情控制的这么好，所以我觉得今天这一周了哦 ，E N A 会做出的决定，我觉得大概就是不拖。第一个，我们不能说一定没有关系。因为他们上次是说没有证据嘛，还需要再理清嘛，吼。对。那我觉得他们这次再累积了多一点证据，他可能会说可能有关系，或是他比较轻一点，就用不排除有关系的的这种，跟很稀有的脑血栓相比。可是我相信他们一定还是会说打疫苗 A G 疫苗这件事还是利大于弊的。那我觉得他们的结论大概不会
0: 改变到太哪里去，这样子、okay 嗯。所以那一位美国官员他提前的泄露风声，其实他讲的对意大利官员提前泄露风声，其实也不是没凭没据的，可能会是一个是完全错的，对对对。了解，只是说可
4: l e 非常清楚的关联嘛，这句话好像也没有错啦，<笑>因為是我自己啦，我自己其实在台湾开打 A Z 疫苗的那天哦。<笑>上上礼拜一嘛，哦，嗯，然后我看到了欧洲开始调查这些事的时候，老实讲，我就直接跟我我老婆也是医生嘛、啊，哦，嗯，我就直接跟他说，哎、欸，老婆，我们再等一下好了，我们再看一下事情怎么发展、啊。那比方说，我好像也跟楚文说过，我们看一下韩，因为我们的 A C 是韩国厂的嘛，那韩国是东方人，你你现在打了两千万人都是欧洲人啊，那知道在东方人。韩国人跟我们一样哦，是不是也会产生这种稀有的血栓？我想再看一下。那所幸目前呢、啊，韩国应该已经施打超过一百万剂的 A C 了，没有没有这种脑的稀有的血栓发
0: 生过
4: 。嗯哼哼，所以这个是我比较放心一点
0: 的。嗯哼哼，其实之前医生也有来，就是孔医师，你有在那个科技财经午报跟我们聊这个议题的时候提到说，你我记得你有分享说，你看那个报告。然后里面其实有关于这个脑血栓的部分，其实就有这个可能性的关联，你认为是大家需要注意的？你说那个没有翻译出来，对55对,对对，五十五岁以下的女性，所以那个时候我们在科技财经午报就有跟听众朋友，就我们大家好朋友们就一起来大有分享嘛，就是说五十五岁以下女性注意咯，先不要打，我们先看看韩国人打的情况如何。对，所以现在看起来好像整个趋势是吻合，就是之前孔医师说的那样嘛，就是说可能它真的还是有一部分的关联啊，只是说 maybe 这个利大于弊，它再怎么样有关联，还是比呃这个确诊来的令人确诊比较恐怖嘛，对不对？那现在看到的数字是这样，在欧洲，我只说
4: 欧洲哦，这个血栓发生的几率大概是万分，对不起，百万分之三到五，平常的自然发生率。每年哦，那、哦、现在看到在德国或是英国后续也有确诊实际例哦，那个比例似乎是十万分之几，嗯、就是它可能比背景值高了十倍这样子。对，那可是要注意，这就是欧洲人啊，欧洲人的体质比较本来就比较容易产生血栓
2: ，
0: 可、嗯、能可
4: 能在东方人是不太一样的
0: 。那目前看韩国那边施打的情况呢，孔医师有觉得比较安心吗？就
4: 是嗯、对对对，我有安心一点。那只是韩国，因为他们现在打的应该也是从年龄高的人开始打，然后他们的医护人员其实打的是 BNT， 他们同时拿到了两个两个疫苗，所以 A z 目前他们是在老人家开始往下施打，所以也还没有累积非常多五十五岁以下女生的资料，所以我们最近又来了第二批 A z 对不对。所以我就跟老婆说，老婆我们还可以再等一下
0: 。<笑>所以还继续观望，担心错过了这一批，你就下一批哦，会不会就打不到了、嗯？我觉
4: 得我们还
0: 可以等一下这样子。OK， 好，所以好，那我们就维持同样的调性好，就科技财经午报的大家们，如果你是55岁以下的医护人员，你是第一批可以试打的名单，那我们同样。孔医师的建议就是，你再等一下，好，我们再观察一下。你们卫福部打死？<笑>没关。我想卫福部应该不会听到我们这个节目吧？好，自以为好，不管怎么样，我觉得这很重要的消息啊。我们啊、呃，每个人都要面对这个事情，所以我觉得安全很重要。好，那提供给大家参考啦，就是建议大家，就是如果你是五十五岁以下，那现在 EMA 虽然它还没有完全公布，马上可能就要公布了，但是。目前看起来，这个评估的结果它还是有一点点几率啦，不能说很高哈，因为刚刚说百万分之一嘛，那有可能会有脑血栓哈，所以可能亚洲人可能体质比较不一定会得到，但是还是有那个几率。还需要更多证据，所以我们还需要更多。这个月补充最后一点，这个月我想美国 FDA 也会有动作，因为
4: 美国那个 AC 在美国做的临床试验，它也做出来了哈。那效果还不错了哈，七十六 percent 的这个保护力，那他们应该也是就在这个月会送件，我相信美国 FDA 会好好审查它，然后包括作用到底怎么理清哦，包括之前的欧洲全部做完的临床试验、嗯，包括美国已经超过五万人了哈，这到底应该怎么解读？我觉得那时候应该 AC 会再有一波好好的评
0: 估，我们也跟
4: 着、嗯、看着美国人
0: 这样子。嗯，好，那我们现在就直接。访问一下那个在美国的华人好了，我们 Kevin 哥，美国税务大补贴，那个美国的会计师 Kevin 哥 k e 哥，你昨天有跟我们透露说你已经打了疫苗，对不对
5: ？是的，啊，楚文还有所有的来宾，还有所有的朋友们，是我在呃上四月三号就礼拜六已经打了第一针
0: 。嗯，你是打哪一哪一家？你是哪一个牌子的疫苗啊？哦、啊
5: ，我是打那个莫德纳。
0: 哦，嗯，啊，打完感觉如何？我
5: 、嗯、因为那个我很多脸书的朋友他们都有分享这个打的感觉嘛，那通常结论是说这个年纪越大越没有感觉哦，年轻人的反应比较多哦，所以说呢，我跟那个 Ivan 可能是对照组，那他们都是在开玩笑说我的年纪够大，<笑>所以呢我其實其实是一点感觉都不太有，基本上呃好像只有这个两天，就礼
2: 拜六礼拜天。呃，注射的部位稍微有一点,點疼痛，其他的呃也没有什么特别其他的感觉。那在
5: 帮我打针的那一位呃打者，他就是说负责指导我的时候，他说他打第二针的时候，呃，反应比较大，那基本上会有微烧，大概是一百点一百点八，也就超过三十八点五度。左右的这个微微微发烧，然后他说如果任何不舒服就吃这个退烧药，就是吃泰诺。那其实啊打之前打之后都多喝一点这个所谓的热水，那可以消除一些不适感。啊，可能有的人会有一点胃寒，或者是有一点点这个肌肉酸痛或关节痛，很多症状。但是通常大部分说呃年轻人的反应啊相对是比较剧烈。那我看有的人其实打了第一针，他好像。下午就已经开始，早上打的话，下午就一点点开始有点不舒服，甚至我说比较年轻的，甚至会有一点点感冒的症状或发烧的症状。那还有的更年轻的，居然说他会瘫了三天哦。所以我不知道这个大家的反应好像呃不太一样，但是基本上大部分是说哦、呃、年纪比较大的可能。没有诶，
0: 但是我们都是坚决否认，我们是属于年纪大的，也是,是如此。<笑> OK， 好 ，Kevin 哥，对啊 ，Kevin 哥的头像看起来这么年轻，是不是？那谁说你年纪大<笑><笑> i 文哥 i 文， a 文拍拍手了。好，我们来我们来访问一下那个在美国同样已经实打的啊，我们年轻族的代表科技人 i 文。a 文，你打的感觉如何？有瘫三天吗？<笑>
6: 我是昨天打的啦，然后我打的是拜仁那个飞锐，然后打了第一季、嗯。呃，我昨天一打完呢，其实五分钟我就觉得哎有点酸痛，然后我还去开车嘛，然后就到处跑，就是买一些东西什么的。然后回家以后到晚上呢，就越来越酸，就是施打的那一只手臂，我打在左手嘛。那今天早上起来的时候，就是手臂就是酸的不行，就是一直到轻轻的抬就会有。胀感就有点像晕过度的那种感觉，对啊，那其实除此之外是没有其他的其他的反应了、啊，对啊，那美国这边现在施打好像还蛮容易的，因为加州的话是我在洛杉矶嘛，加州的话是四月十五号以后所有的人都可以施打，好，那我是透过药局的这个 app 去预约，就有点像台湾的抗斯美这样连锁药。然后你预约之后就可以到现场去排队啊，然后填一些简单的资料就可以打，然后整个流程还还蛮快的，然后会给你一张卡片，就是告诉你说你什么日期什么时间，然后你是谁，然后打了什么疫苗，然后说第二季的时候会要你出示那张卡片就可以试打第二季。那它整个预约的过程很快，然后呃也是自动帮你去预约第二季的时间。那像我是个。隔了快要一个月，我下一季是五月三号的时候可以适当，对啊。然后补充一个讯息，就是今天加州州长也宣布，就是六月十五号的时候，加州基本上就开放了，但是还是要戴口罩。但就感觉好像就是还蛮有信心可以恢复原来的样子，虽然我觉得很恐怖。
0: 对<笑> ，OK， 所以、呃、所以现在整个美国的气氛应该是真的很乐观，对吗？就是说，施打了以后，开始施打以后
6: ，经济上面吧，可能大家就很期待有一些特特定的几个行业就很需要在现场啊，然后很需要开放那些行行业，比如说餐饮啊，嗯、那可能是很振奋的消息吧。那整个气氛，我不晓得，可能我自己是华人吧，我是觉得现在。加州的气氛还蛮诡谲的，尤其在华人圈里面，大家不太敢出门，对啊
0: 。那那诡谲，大家担心的、不敢出门的原因是还是一样担心疫情吗？还是说有我我我,我看到之前还有排华的问题。对
6: 对对，就是疫情加排华，因为真的还蛮严重的。我这几天出门也在路上被人家莫名其妙叫嚣我，就是停红绿灯的时候，对方就要下车窗来，就是讲一堆乱七八糟的，
2: 對啊。天呐。嗯
6: ，感受还蛮强烈的吧，说实在，而且我住的地方不是华人区，我住的地方华人华人非常非常少，对啊，所以我觉得还蛮奇怪的。
0: 嗯，所以还是主要还是来自那个疫疫情的关系，对不对？所以才会有这个排华行动。嗯哼。呃
6: ，排华跟疫情。有一点关联，然后跟之前中美的一些紧张、一些 tension 也有关系。
2: Oh. 对啊，我昨
6: 天就听到一个很蛮夸张的新闻，就是我住的地方，呃，就是华航有直飞的，洛杉矶有两个机场嘛，那其中一个华航有直飞到的这个叫 Ontario 汕大略的机场，旁边有一个还蛮有名的这个购物中心 ，Olan。然后左，有一对华裔的夫妻被两个黑人就是打到，就是牙齿都掉了。对啊，那就是 Asian hate， 就是 hate crime， 所以还
0: 觉得还蛮恐怖的，因、这、为、个、离我家真的很近。哇，那 i v a n 你要小心哎、欸，希望我每天中午都看到你，这样我们才微信里放心。<笑> OK OK、uh. OK， 好，那接下来我们也要问一下我们美国的经济学家 Charles 哥，呃 ，Charles 哥应该对于这个美国现在经济的状况哈很有感，那也是不是可以请 Charles 哥跟我们分享一下，就是说现在。呃，刚刚 Ivan 然后有讲了一下气氛哈，然后还有刚刚 Kevin 给我讲了一下呃，实打的感受。呃，现在疫苗现在实打的越来越普及，那 IMF 也很看好，所以整体的美国的经济的情况，还有全球经济情况，真的是我们可以有一些期待，嗯、可以乐观吗？
6: 呀，哎，主持好，呃，各位呃老师大家好，各位听众大家好啊、呃，呀，这个我可能要分享一下这个就是 IMF 他这个 w 会有就是这个世界经济展望，他每年有呃出版四次啊、呃，因为我过去在财政部我的老板啊、呃、就是财政部的首席经济学是过去在 IMF 啊、呃、的经济学家、啊，所以我在他的这个啊、呃、调教之下，那我对 IMF 他的经济预测模型也是蛮熟悉的啊、呃，我觉得这个。他们的经济预测模型是可以说是蛮受得起时间的考验的、啊。这一次就是特别就是把疫情的因素也考量进去。那他们过去啊，二零二零年的去年的这个啊、呃、经济呃、这个、全球经济也上修了。然后就像刚才主任说的，二零二一年、二二年也都上修了。那他的这个报告里面其实有主要有三个重点啊。那第一个重点就是说呃，他预期接下来的这个呃经济的复苏和这个啊、呃、疫苗是息息相关的。那是刚才其实啊、呃、大家都分享过了，尤其是他提到是美国和英国这两个国家其实是啊、呃，拥抱疫苗的。那他们就是啊、呃、当然是有零星的案例，或是零星的美国的一些州或许。疫苗是的啊，啊还没有很普及，但是整体来讲，就是这两个经济体其实是呃，相信是接下来啊下半年会带领整个全球的经济。那他第二点就是说啊、呃，在讲到说宽松的一些政策，不管是货币政策、财政政策和公卫公共卫生的政策，这两个是缺一不可的。我们看到很多像法国，他们就是啊、呃，可能开开关关，啊、呃，即使说他有比较啊、呃、宽松的一些货币政策，但是他的公卫啊、呃、政策并没有跟上。就是大家并没有这个呃防疫的观念啊、呃，就是要要要 lock down 之前，大家要跑出来 party 这样子。呃，这个其实这样开放对于经济的影响其实是一个呃还蛮还蛮伤的。那他最后第三他就是在讲到说一个呃不确定性。就是在讲到说，接下来整整个国际的一个啊、呃、市场啊、呃，就是除了这些啊、呃、工业国家之外，就是还有一些发展中国家，还有一些新兴工业化国家，这些国家都是需要啊、呃、这个整体的啊、呃、配合工位的情况。那我们现在前阵子有讨论到，就是美国现在的这个疫苗，它就是自己管够用，而且它开始。呃，帮助一些其他国家，那他哪一个国家是他优先帮助的目标呢？就是他的盟邦嘛，像是加拿大、墨西哥这些这些国家，或是一些呃欧洲国家，还有一些东亚的国家。那在这中间，其实啊、呃，就讲到我们刚才讲到这个啊、呃，美国对于这个中国中国的这个压力，其实疫苗很多很多事情，最后就是讲到也又又讲到政治跟经济，这都,都是息息相关的嘛。那美国他们就是现在啊、呃，其实，在。呃，刚才讲到这个，他们冬奥啊、呃，就是他们这个烟硝味很重啊，他们就是好像要要跟中国这个一别一别一别高下这样子。其实，在政治上方面，就是、说我们看到拜登他很积极的希望美国重回这个国际舞台领导地位了。在川普时代的美国，在世界舞台很多时候缺席嘛。那比如说像川普之前就是一直抱怨说。这些那头啊，像北约啊、呃、这些国家，他们都不，啊、呃、没有付足够的钱，那他们说也威胁说要退出这个世界卫生组织等等。那我们看到拜登他就很积极的希望能够重重发美国地位。那另一方面呢，就是我们看到这些政治啊、呃、因素之后，常常会看到啊、呃，就是想到一些经济的因素。那这个中，我们想到之前的这个中美贸易战，现在其实还在打。那在啊、呃、这个。中国跟美国之间的这个啊、呃、贸易战，当然它之前有互相可关税嘛。那、呃、之前有一些啊、呃、产品啊、呃，美国是没有向中国可关税的，尤其是一些比较大众的进口产品，像是笔电啊、呃，像是这个智慧型的手机，还有智慧型的手表等等，这些几乎呃美国是呃大陆是整个占。呃，占整个总出口，呃，总美国进口数大概是百分之四十甚至五十以上的，所以美国不敢轻易的，就是呃，对这些东西课税。啊、呃，之前也是呃嚷嚷而已，就说就觉得说啊、呃，这个好像互相的叫嚣,嚣一下，最后在第一阶段谈判之后，他美国并没有在这些大宗的进口这呃进口物品上面有任何的课税。那现在这样子，随着这个情况越来越……有点紧张的情况下，那我们可能就是啊，来思考说会不会是啊、呃，美国已经要啊、呃，就是要啊、呃，准备对这些啊、呃，这些大宗的这个啊、呃，进口从中国进口的一些产品要准备要课税了，像是笔电啊，啊、呃，或是手机啊等等的。那这个当然就是我们要长期来观察，这个之前。看之之后的怎么样变化，因为感觉美国最近对于啊中国的施压也是一波比一波强这样子。那讲到这个，就是想到可能笔电，就是像广达、啊、或是等一些一些笔电相关的产品，那或许他们也是之前这个礼拜里也有讲到说，他们也有在考虑说，呃要把一些啊、呃、再回台湾设厂，或是像东南亚设厂等等的。那这个贸易战我觉得会是一接下来也是一个持续的，虽然说整个全球来讲，疫情是感觉是在啊、呃、在一些。工业国家是好转的，但是我们看到美国，它可以现在用这个疫苗啊、呃，当做一个啊，算、呃、是一个啊、呃，区域性和政治上角力的一个工具。然后我们可以看到这个接下来其实是跟经济也是有息息相关的。那这跟中国这两个巨头啊、呃，接下来会怎么发展，我觉得是是是要继续观察的。那我最后就是呃分享一下，就是呃美国三月的啊、呃、上礼拜五有公布美国三月的劳动数据。那三月劳动数据其实是也是一个很亮眼的数据，因为呃单月从二月到三月就增呃增加了九十万啊九十二万个这个工作啊，那从其中的大部分都是民间企业，在其实上将近八十万是民间企业，那当然就是呃主要是游戏产业。那我刚刚从这个夏威夷度假回来，然后这整个飞机上全部都是满的呀，所以说可能跟呃，可能在加州本身，就像刚才艾文说的，在加州本身自己可能就是大家加州人，可能或许比较比较小心吧
4: ，不过感觉就
6: 是去啊、呃，可能去外州啊，或者说大家感觉是憋很久了，整整个飞机都是满的，然后到到夏威夷机场也都是满满的人这样子。那我们可以看到这些呃三月的很多的这个工作数都是从油气产业，还有一些教育产业或是运输业，比较有意思就是制造业也也也有很多的成长。那虽然说这个整个美国情况好像疫苗啊、经济啊各方面好像都好像好好转，呃，我我是有看到一个或许一个潜在的危机的、啊，不过或许不是马上的危机，不过这个是一般人或许比较不会注意的，就是啊一个劳动参与率。劳动参与率就是啊、呃，就是你有这个一个啊，成年人口里面有多少的愿意的、愿意工作的啊，愿意参与在工劳动力里面的一个一个比例。那这个这个劳动参与率在过去一年里面，它这个劳动参与率通常是不太会变动的，可是在过去一年里面已经掉了一个一个呃一个一个 percent。那这个如果说这个会造成什么样的结果呢？就是说，如果说工作缺额高过这个愿意参与劳动的劳工数的话。那我想雇你身为一个雇主，就是为了要抢老公嘛，就会加码薪水，就是要要让老公来你这边工作。那加码薪水就会自然会造成这个就业市场紧缩，那也就是连连带会造成通膨。那也就是说，这个呃以至于说，这个通膨有可能会在经济完全复苏之前呃就开始上升。那这个就或许是一个，这是一个蛮缓慢移动的一个数据了。那这个或许是一个呃是一个看到一个危机。呃，身为一个经济学家，的从小就是看到一个一片荣顶的时候，你就会开始开始一些很悲观的想到说，如果说有这样的情况下的呃，有一些危机的情况，那我们现在看到的一个一点危机就在美国啦，就是想看到这个劳动参与率还是啊、呃、偏低的情况，那这个也是也是要继续持续观察的。
0: 好，那我先分享到这里。嗯、好，谢谢 Charles 哥哈 ，Charles 哥同时也是 UC 加州大学经济系的教授，谢谢 Charles 哥的分享哈。所以刚刚特别也提到了这个，虽然经济前景目前 IMF 给了很好的一个上修值，不过呢，这个劳动参与率还是要。还是要来关注哈，其实现在呃联准会的大撒钱，其实也是希望可以把失业率降下来啦。那失业率我记得之前我们有报过那个数字，现在是来到六个 percent， 那会不会再往下降？我想应该也会是影响着整个货币市场政策。联准会的下一步就要来看这个数字哈，我们之前在科技财经午报也有跟大家提的，通膨率还有失业率会是一个很重要的数字。谢谢 Charles 哥今天的分享。好，我刚刚有收到这个 IG 私讯哦，有听众朋友来问我说，就是我们这个节目呢，可以在什么样的平台收听？大家应该有看到今天这个节目录的标题上面我写录音中哦，因为我们现在科技财经午报呢，不只是在 Club h o u s e 上面每周。呃，一到五的中午十二点到一点，我们会现场在这边录制节目。同时呢，如果你中午没有办法来参与的话，也现在我们也上到了很多个平台哈、啊，让大家可以来回去的时候可以回放收听。那包括像是 First Story， 然后还有 KKBOX 在 Spotify， 那你搜寻一下应该都可以看到我们的节目。那目前呢 ，Apple Podcast 和 Google Podcast 我也在申请中了。但还在等他们认证啦，哈，我想应该再过几天应该就那边也可以收听了哈，那大家收听管道就会比较多了，那也欢迎大家给我们呃一些评分啊，或者是给我们订阅的支持，那让我们大家一起把这节目变得更好。那如果说你有任何新闻你觉得很重要想要分享，以及你有任何的议题你觉得很希望可以跟大家来做更多的。交流的话，都欢迎你可以用 IG 私讯我。那我们现在节目呢，大概呃，我刚刚看了一下，我们有一千人哈、哦，在这边一起线上同步的收听，我们也真的很感谢大家。我想这个节目要丰富，要内容可以更完整，真的是要靠大家的力量，就是来自各方的观点互相交融，我们才能够一起把新闻做一个最好的解读，然后一起找到一个投资最好的方向。那这个会是科技财经五报，我认为价值所在，也是我们投入时间和精力，希望一起共创的一个环境平台。你看今天如果没有孔医师来跟我们说一下这个新闻，其实是有一些 bug 的话，可能我们就呃看到各个媒体平台通通都在报这个 EMA， 已经说了是明显关联，就会第一时间完全接受哈。所以我想这样的一个节目的重点在这里，所以我们真的热情的邀请听众朋友你的参与。你可以分享你觉得有兴趣的新闻或是主题，那你也可以把这节目分享给更多的朋友，让大家一起来让这个节目更丰富。那楚文在这边谢谢大家的参与，谢谢大家。那也邀请大家可以来追踪我们在台上的这些讲者朋友们。那首先，我右边的是风传媒的主编奇源，大家可以点进来看一下，可以来追踪他，还有他，他也有开 podcast， 可以来 follow。还有 Jenny， 这期财经观点的 Jenny， 他有出一本畅销书《美股投资学》。那当然还有大家很熟悉的林世碧孔医师，孔医师呢，常,常跟大家分享疫苗最新的进度，大家可以来 follow 他开的房间。以及美国税务大补贴 Kevin 哥，税务相关问题可以找 Kevin。还有我们的美国经济学家 Charles 哥 ，Charles 哥也是 UC 加州大学的教授，经济系的教授。那大家可以 follow 他来 follow 经济相关的这些观点哈，可以跟他互相交流。还有我们小资理财教主 Selina 博士 ，Selina 博士是上海财经大学的博士哈，那自己也出了非常多本畅销书，有理财相关的问题都可以来跟 Selina 来联络。那谢谢大家跟我们一起来参与科技财经午报。呃，待会呢我也会再再一次将收听链接啊放在我的 IG 以及在 Facebook 的粉丝团。那欢迎你搜寻财经主播主持人朱楚文。就可以看得到咯。那邀请大家与我交流喽，邀请大家来追踪我 Clubhouse 的账号，搜寻这个 -E、TrueWin，TrueWin， 那你我你就可以看到我开的房间了哈。目前有开科技财经五报和科技领航家两个房间。那也跟大家预告一下，明天呢，除了科技财经五报的节目之外，在下午的时候还会开一个科技领航家的节目。好，我们会现场在这边录制。那邀请到的是电竞选手啊、哦，电竞选手来跟我们聊聊他的日常啊，还有他如何变成电竞选手。哎，我自己对这很有兴趣啦，就是你知道电竞选手现在电竞打电动已经产业化了哈、哦，那他也变成一个呃职业和工作。那到底是怎么样变成电竞选手？然后他们是呃他们他们的未来又是什么？我想这里跟科技很有关系，所以我们。来聊这个主题，如果你有兴趣的话，可以欢迎来参与我们，然后一起来跟他互相认识聊一聊。好，呃，以上呢就是今天的科技财经午报，谢谢大家喽。那我们明天同一时间见了，拜拜，拜拜喽，谢谢大家，谢谢，谢
2: 谢，拜,拜，谢
0: 谢。